0: Heute bei True Crime Germany Der Kaufhauserpresser Dagobert Es ist der 20.09.2016. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von True Crime Germany. Ich bin wie immer euer Moderator Toni und mit dabei sind Dominik. Seid gegrüßt. Und Christian. Hallo miteinander. Und heute sprechen wir über den Kaufhauserpresser Dagobert, der dadurch bekannt wurde, dass er zwischen 1988 und 1994 eine Reihe an Kaufhauserpressungen begann. Begang. Beging. Und zwar auf sehr kreative Weise ähm, und dabei auch sehr oft der Polizei entkommen ist und dafür bekannt wurde. Wir sprechen hier vom größten Erpressungsfall in der deutschen Geschichte. Ist das eigentlich noch aktuell, dieser, dieser ja. Rekord, nennen wir es mal so?
1: Ja, es ist tatsächlich, müsste eigentlich noch aktuell sein, weil ich glaube, dass dieses, diese Erpressungsfälle sind auch so ein bisschen eine Modeerscheinung gewesen in den 80 ern Anfang der 90er. Das ist ja heute eigentlich kaum noch der Fall, zumindest, dass es großartig publik wird in der Öffentlichkeit. Mhm. Genau.
0: Und äh, ja, Dagobert ist tatsächlich einer der Fälle, von denen auch ich <lacht> schon häufiger gehört hatte, was nicht immer bei unseren Fällen der Fall ist. Gut, ich meine, Kannibalen kennt jeder, aber. Oft äh, sind die Fälle tatsächlich auch für mich was Neues, aber Dagobert war mir schon ein, Name, äh, äh, ein Begriff im Voraus und äh, deswegen war ich auch sehr froh über diesen Fall. Ja, der Kaufhauserpresser Dagobert.
1: Ähm, erzählt mal was zu dem. Ja, also Dagobert machte äh, über die Landesgrenzen hinweg Schlagzeilen, da er äh, diverse, mehr oder weniger Bombendetonationen durchführte in Kaufhäusern äh, und äh, diese durchführen wollte, um Geld zu erbeuten. Und das macht er auf eine ziemlich kreative Art und Weise, aber darauf gehen wir später noch ein. Äh, zunächst wollen wir erst einmal kurz schildern, welche Verbrechen er begangen hat. Ähm, diese sind tatsächlich für den Fall Dagobert eigentlich schon fast am uninteressantesten oder am unspektakulärsten. Der spektakuläre Teil kommt dann erst später. Also okay. das erste Mal in Erscheinung getreten ist äh, Dagobert am 10.05.1988, ähm, als er noch ohne den Namen Dagobert ein äh, in Berlin oder auch über Berlin hinaus bekanntes äh, Kaufhaus um 500.000 D-Mark erpressen wollte das ist das KDW das Kaufhaus des Westens das ist so ein bisschen man kann es ganz überspitzt vergleichen als äh, das Harrods Berlins <lacht> <lacht> ja ist es ja man das hat, hat ja eine relativ exklusive Lebensmittelabteilung und da gibt es eigentlich alles und alles sehr überteuert mhm. ähm, der Täter äh, ließ äh, deponierte eine Bombe in dem Gebäude. Die äh, ist jedoch nicht detoniert. Also quasi sein Attentat, nenne ich es mal wieder, äh, ist quasi im ersten Versuch gescheitert. Mhm. Zwei Wochen später ähm, hat er dann äh, im Kaufhaus wieder eine Bombe detoniert, also wieder versucht zu detonieren lassen. Diesmal hat es auch geklappt und es hat einen Sachschaden von über 250.000 DM verursacht. Äh, Im Anschluss hat der Täter dann auch das Geld erbeutet. Das hat ihm dann, hat ihm dann scheinbar auch erstmal gereicht. Zumindest blieb es erstmal ziemlich viele Jahre, ja, vier Jahre ruhig um den Täter. Genau. Ähm, ja. 1992, 1992 ist er dann wieder in Erscheinung getreten. Was ist da passiert, Dominik? Ja,
2: 1992, ähm, als sein Geld scheinbar dann ähm, langsam zur Neige ging, ähm, ist er umgeschwenkt und hat angefangen, den Karstadtkonzern konzern ähm, in Hamburg zu erpressen. Er hat dann ähm, eine Million bzw. 1,4 Millionen, das waren zwei verschiedene äh, Versuche, versucht vom Karstadt-Konzern mit einer Drohung ähm, abzupressen und das war dann auch der Zeitpunkt, als er ähm, seinen Spitznamen erhalten hat. Er hat dann äh, quasi eine Zeitungsannonce aufgegeben und... Die Bereitschaft sollte signalisiert werden mit einer Comicfigur, nämlich Dagobert Duck und dem Text Dagobert grüßt seinen Neffen. Genau. Und dadurch ist dieser Spitzname Dagobert zustande gekommen und dann, über den er ja dann auch letztlich bekannt geworden ist.
0: Kann mir das nochmal jemand genau erklären, was damit eigentlich gemeint ist? Weil das war für mich noch ein großes Fragezeichen. Was heißt, die Bereitschaft zur Geldübergabe wird durch Dagobert grüßt seine Neffen? Also heißt das, der, der Karstadt-Konzern gibt das an die, die Zeitung weiter. und Genau, auf, auf genau. Drängen,
2: auf Drängen des, des Täters hin, eben um eine, 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 einen Code zu schaffen, und dann hat mit dem er erkennt, okay, ähm, meine Drohung ist angekommen, die wollen mir Geld bezahlen. Mhm. Und dann hat er eben gesagt: ähm, Bitte druckt es ab, damit ich weiß, ihr, meinst, äh, ihr erkennt mich an und äh, ihr nehmt mich auch ernst.
0: Genau. Was interessant ist, also so eine Methode anzuwenden, um zu sagen: Nehmt mich ernst und dann zu sagen ich möchte Dagobert Duck äh, benutzen
2: <lacht> ja, man meine Botschaft zu genau. man, man merkt ja dann auch kommen wir ja später noch dazu man merkt ja dann auch dass diese dass diese jetzt im Moment noch zufällig anmutende Anspielung auf Comics auf Comicfiguren und Comics überhaupt nicht so weit hergeholt ist im weiteren äh, Verlauf dieser dieser äh, Bombendrohungsserie genau. also der der Bezug ist wird erst äh, später dann evident
1: genau dass, dass Dagobert die ganze Angelegenheit ernst meinte, hat er dann in der Folge bewiesen, als er mehrere Bomben und Brandanschläge durchführte. Da gab es zunächst im Juni 1992, äh, auch wieder im Kaufhaus in Hamburg, eine rohrbombe die gezündet wurde und einen erheblichen Sachschaden angerichtet hat. Äh, wieder drei Monate später hat er das hat er etwas ähnliches versucht und zwar in Bremen und dort hat er einen ziemlich hohen Sachschaden angerichtet in Höhe von 6 Millionen D-Mark, der aber nicht an sich durch den Brand verursacht wurde, sondern dadurch, dass die, äh, die Wassersprenkelanlage losging und das ganze Kaufhaus unter Wasser gesetzt hat. Mhm. Ja,
2: genau. Ja, da wurde auch der komplette Warenbestand äh, zerstört. Also, das, was, was ähm, in den Dokumenten herauskam, war wirklich, also, die mussten wirklich fast alle Waren wegschmeißen und es ähm, war natürlich für für äh, für das Kaufhaus ein riesiger Schlag und natürlich auch für die Polizei ähm, dann erstmal so ein so ein so ein Weckruf okay ähm, wir haben es hier scheinbar mit jemandem zu tun der sowas systematisch durchführt
0: genau er hat sich aber nicht aufhalten lassen denn direkt eine Woche später ging es schon weiter nämlich dieses Mal in Hannover in einem Kaufhaus während der Öffnungszeit platzierte er eine Bombe in einem Aufzug ähm, und ich denke man kann von Glück reden dass Tatsächlich dabei niemand verletzt wurde, aber ja, er wird mutiger, könnte man sagen. Die Zeitabstände ja. sind relativ klein und wie gesagt, während der Öffnungszeit
1: dann eine Bombe zu detonieren, ist halt doch nochmal einen großen, großen Schritt weiter. Das, das zeigt zumindest, dass er kalkuliert, dass er einen Personenschaden mit einkalkuliert. Ja. Und das macht das ja Ganze dann doch schon so ein bisschen, schiebt das Ganze in eine andere Richtung, ne? Genau. Ja,
0: ja. dann äh, gab es erstmal eine kleine Pause, und es ging dann weiter am 3. November. Ähm, dort zündet er eine Bombe in Magdeburg im Abstellraum eines Kaufhauses. Ähm, ja, diesmal eher ein geringer Schaden, aber was ich hier wirklich interessant finde, ist, dass er eben rumkommt. Also man kann zwar, man hat hier <lacht> zwar so eine, so eine gewisse Ecke, also Hamburg, Bremen, Hannover, dann Magdeburg, aber äh, ja, er zieht scheinbar weiter mit seinen Bombenanschlägen und ich denke, das macht es für die Polizei natürlich auch nicht unbedingt leichter. Ähm, ich denke, da kann man sagen, man hat ja da dann auch verschiedene Zuständigkeitsbereiche und so weiter, die sich darum kümmern müssen. Ähm,
1: ja, und weiter ging es dann, äh, da sind okay. wir wieder im Mai angekommen, 19. Genau. Mai. Genau, im Mai 1993 hat er dann ebenfalls wieder eine Bombe detonieren lassen, und zwar diesmal in einem Bielefelder-Kaufhaus, was wieder deine Theorie unterstützt, dass er ziemlich viel unterwegs war, ja. aber doch eher so in der Nordhälfte Deutschlands, so ziemlich, ne, ja. Ja. Ähm, und dann hat er wieder etwas, sich wieder etwas Zeit gelassen, hat dann ein halbes Jahr später im Dezember 1993 eine Rohrbombe detonieren bzw. explodieren lassen, und zwar auch wieder in Berlin, was ja vorher auch schon mal passiert ist mit diesem KDW. Und hier wieder der Unterschied bzw. auch eine Wiederholung von dem, was vorher schon passiert ist, dass er hier eine Bombe detonieren lassen hat während der Öffnungszeit, also auch wieder mit der Möglichkeit eines Personenschadens. Aber das, werden wir später feststellen, hat er immer wieder getan um die Ernsthaftigkeit seines Anliegens unter Beweis zu stellen.
0: Genau. Und ähm, wir haben ja gesagt, 1988, Kaufhaus des Westens in Berlin. Danach hat er sich dann nur andere Städte ausgesucht, nur im Norden, nicht mehr in der Nähe von Berlin. Und letztendlich 1993 kehrt er dann doch äh, nach Berlin zurück. Also die Frage ist natürlich, hat er es hier getan, um eben ja von einem möglichen Wohnort abzulenken? Warum letztendlich wieder Berlin, Anfangs Berlin, Ende Berlin? Also es kann gut sein, dass... Äh, ja dass sich dort noch Zusammenhänge finden lassen. Ich habe übrigens gerade mal auf seinen Geburtstag, äh, bzw. Geburtsdatum geguckt. Geburtstag hat er am 14. März. Ich habe mich gefragt, ob man da vielleicht irgendwelche, aber gut, er hat jetzt nie in Nähe des äh, vom März irgendwas getan, aber andererseits sind die Abstände halt auch so groß, dass, keine Ahnung, dass man da jetzt nicht wirklich drauf schließen kann,
1: also ja. Das, ähm, das Besondere bei Dagobert waren ja jetzt tatsächlich auch gar nicht diese Bombenanschläge. Die waren schlimm, das sind auch Verbrechen, aber das Besondere, warum Dagobert halt äh, in Deutschland bekannt wurde und ein großes Thema in der Öffentlichkeit wurde, waren eigentlich die Versuche äh, der Geldübergaben genau. mit der Polizei. Und das wirklich ja. Interessante dabei ist ja nicht nur, dass er, dass er bekannt wurde in Deutschland, sondern
0: tatsächlich auch populär, trotz dieser ja. Bombenanschläge. Und das ist wirklich ein Fall, ähm, ja, seltsam. Und mich hat wirklich interessiert, also... Wann war das jetzt? Wir sprechen von, von Anfang der 90er. Ja, keine Ahnung. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen heutzutage. Aber damals war eben Terrorismus zum Beispiel auch noch kein so großes Thema. Also heutzutage würde man, glaube ich, komplett anders darauf reagieren. Aber dazu später mehr. Genau. Ähm, genau. Also wir fassen nochmal zusammen. Er hat bei mehreren Gelegenheiten Geld erbeutet. Er hat äh, 1988 damit angefangen. Dort auch eine große Menge Geld erbeutet und erstmal davon gelebt und dann später mit seinen Bombenanschlägen angefangen ähm, die auch über eine längere Zeit hingezogen, nämlich ja zwischen 92 und 93 über mehrere Monate verteilt und äh, trotz all dieser Sachen ähm, ja an sehr positiver Bekanntheit äh, gewonnen. Und warum ja. das so war, dazu kommen wir ja. jetzt.
2: Ja, also man muss ja auch ähm, sagen, wenn man jetzt so den Ablauf sich anschaut, es waren jetzt ziemlich viele Detonationen innerhalb kürzester Zeit. Und ähm, am Anfang stand ja eigentlich ein relativ simpler Ablauf. Er hat die erste Drohung ausgesprochen gegenüber des KDW in, äh, gegenüber dem KdW in Berlin, hat seine Geldforderung erhalten. Danach war es erstmal still. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn man das so hört, warum dann so viele Anschläge innerhalb so kurzer Zeit? Mhm. Ähm, und der Grund liegt tatsächlich in einem fast schon und da kommt jetzt auch der Comic-Bezug ins Spiel in Spielen einem fast schon ja slapstickhaften ähm, Wechsel aus polizeilichen ähm, Missständen, die zum Scheitern von verschiedenen Übergaben geführt haben. Insgesamt vielleicht, über 30 Versuche.
1: Vielleicht sollten wir unseren Podcast mal umbenennen in Police Academy oder sowas. Bei uns ist immer die schuld. Ja, also, <lacht> es,
2: also es ist speziell bei dem Fall, ich glaube, also wir hatten jetzt ja schon einige Fälle, wo wir so ein bisschen über verschiedene Ermittlungsfehler uns unterhalten haben und wo auch teilweise ja Hintergründe bestanden haben, die dafür auch ähm, sprachen, dass es da bewusst zu Fehlern gekommen ist. Aber hier war es ja teilweise wirklich Pech, Pleiten, Pech und pannen ungefähr so, und ja, also knapp über 30 Versuche, die einfach fehlgeschlagen sind, wo man sich so als normaler Mensch erstmal fragt, wie, wie kann sowas denn zustande kommen? Wie kann es denn sein, dass eine Geldübergabe 30 Mal in die Hose geht aus verschiedensten Gründen? Und da ähm, kommt dieser eben dieser Bekanntheitsgrad ins Spiel, weil es nicht nur die, die Versuche sehr, sehr abenteuerlich und sehr, sehr kreativ waren, mit denen Dagobert die Polizei ähm, zu dieser Übergabe bewegen wollte, sondern eben auch die, die äh, Ereignisse, die dann dabei, äh, also die Ereignisse, die dazu geführt haben, dass die Übergabeversuche letztlich nie zum Erfolg geführt haben. Ja,
0: Was man fairerweise dazu sagen muss, ist, dass auch für ihn sehr oft die die Geldübergabeversuche schief liefen. <lacht> Teilweise ja, eben auch, weil auch die Polizei weiß, dagegen wollte. Maßnahmen unternommen hat, zum Beispiel nur Papierschnipsel in, die, äh, in die, die Geldtasche gepackt hat und so weiter. Also auch für ihn war ja. das nicht so erfolgreich, aber ähm, ja, die Polizei musste sich hier eben auf einen, so comichaft das eben auch klingt, auf einen Gegenspieler einstellen, der eben Methoden anwendet, mit denen man vorher einfach nichts zu tun hatte und vermutlich auch danach nicht mehr so wirklich. Ähm, ja, wovon reden
1: wir denn hier genau? Ja. Ähm, also das, äh, äh, also es gab diverse, wie, wie wir jetzt nun schon mehrfach erwähnt haben, gab es halt diverse äh, Geldübergabeversuche und wir haben uns jetzt mal die spektakulärsten in Anführungszeichen rausgesucht. Ähm, generell hat Dagobert seine Forderungen ähm, über Bandaufzeichnungen mhm. ähm, übermittelt. Also er hat quasi vorher, ich glaube, es war teilweise, man kann, kann die sich auch im Internet anhören, die gab es auch bei Aktenzeichen XY zum Beispiel zu hören, äh, mit, ich glaube, es war eine verstellte Stimme, oder? Es klang jetzt nicht so ganz nach einer männlichen Stimme, die war so leicht verzerrt, glaube ich. Und ähm, hat er vorher seine Forderungen auf Band aufgenommen und sie über öffentliche Kartentelefone an die Polizei übermittelt. Und da gab es zum Beispiel ähm, einen Fall, wo er... Wo, wo die Polizei das schon wusste, dass er das über Kartentelefone in Berlin macht und hat die ähm, Kartentelefone dann überwachen lassen. Und es wurde einmal mit 1000 Kartentelefonen gemacht und einmal mit 3000 Kartentelefonen. Aber äh, letztendlich wurde genau eines dieser wenigen nicht überwachten Telefone dann von Dagobert benutzt. Vielleicht kann Dominik ja nochmal erklären, was ein Kartentelefon ist an dieser Stelle.
2: Ja, Kartentelefone für die jüngeren Hörer sind ganz normale Telefonzellen, die man heute auch noch vereinzelt so am, am Straßenrand beobachten kann. Mhm. Nur dass man dort keine Münzen einwerfen musste, sondern dass es da wirklich Telefonkarten gab. Das waren wie so EC-Scheckkarten, auf die man Guthaben draufladen konnte und die hat man dann äh, diese Karten hat man dann in diesen, in diese Telefone reingesteckt und dann konnte man quasi dieses Guthaben abtelefonieren. Ja. Ähm. Also es ist ein, ein Überbleibsel aus den aus Zeiten, als es noch keine Handys gab und als man noch auf Telefonzellen angewiesen war, wenn man zum Beispiel wollte, dass die Mama einen vom Kino abholt. Genau.
0: Übrigens, <lacht> ähm, sobald ich das gelesen habe, hat er eine Computerstimme dafür verwendet.
2: Ähm,
1: Ach so, so eine, so, eine, so eine generierte, wo man früher den Text eingeben konnte, die das dann vorliest sozusagen. Ne? Also man, ja. man,
2: man liest verschiedenes. Die Bandansagen nach der ersten Übergabe, da war ja sogar eine Telefonhotline geschaltet, wo man sich diese, weil die Polizei sich davon natürlich äh, versprochen hat, Hinweise zur Ermittlung zu bekommen. Da war sogar eine, eine, eine Hotline geschaltet, auf den, wo man dann anrufen konnte, wo diese Stimme zu hören war, als er dann so äh, beim ersten bei der ersten Übergabe gesagt hat. Die erste Übergabe hat äh, in einem Zug stattgefunden. Da sollte die Polizei, die, die, äh, die also das Geld aus einem fahrenden Zug werfen, mhm. auf Signal hin von Dagobert. Und da hat man eben diese Stimme gehört. Die klang jetzt schon, die klang schon menschlich. Aber ich glaube, die war auch durch dieses durch dieses Band, was er da verwendet hat, äh, war die hinreichend verfremdet, sodass man jetzt nicht unbedingt, und damals war ja auch die Technik noch nicht so weit, dass man sagen konnte, es war jetzt digital, digitale Qualität, ultra hochwertig und quasi so, als wenn der neben einem sitzt, sondern es war halt verrauscht und verkratzt und ähm, man konnte, glaube ich, anhand der äh, Aufnahme, die man da gehört hat, nicht unbedingt auf die reale Stimme äh, Rückschlüsse ziehen. Genau.
0: Ja, also das war schon mal eine seiner Vorgehensweisen. Äh, man merkt, er hat wirklich mitgedacht, also er hat wirklich geplant bei seinen bei, bei seinen Erpressungen. Und, ähm, ja, und ich überlege gerade, wann, hat, hat er eigentlich, wissen wir, ob er diese, diese Methode mit der Zeitung mehrmals angewendet hat oder wirklich noch beim ersten Mal, also die namensgebende Methode mit der, mit der Dagobert Zeitungsanzeige.
1: Also mir ich ist jetzt, ich...
0: Dominik?
2: Ja ja ich also mir ist ich hab ich habe nichts gefunden bei den ermittlungen das war das einzige mal als er sich auch direkt an die an den an den äh, kaufhauskonzern gewandt hat also er hat dann nochmal briefe geschrieben aber soweit ich äh, das gelesen habe und soweit es aus den aus den online verfügbaren unterlagen hervorging hat er nur einmal einen brief an, ans kaufhaus geschrieben und hat eben dort ähm, um die geldübergabe direkt ge gebeten und die, die restliche kommunikation oder also der großteil der kommunikation der lief eigentlich immer über die Polizei.
1: Und ähm, man kann, also in der Recherche hat sich dann auch ergeben, dass äh, nicht von allen Geldübergabeversuchen äh, genau der Handlungsablauf bekannt ist, da die Polizei irgendwann so genervt war von Dagobert und der <lacht> Medienschelte, die dann in, im Nachgang äh, sich ergeben hat, dass sie dann auch ein bisschen Informationssperre in die ganze Sache gebracht hat und jetzt nicht mal alles an die Öffentlichkeit zwischenzeitlich gelangt ist. <lacht> Wäre wahrscheinlich vielleicht noch peinlicher. Genau, ja. Okay, ja, wir haben jetzt
0: schon mehrmals diese äh, spektakulären Übergabeversuche erwähnt. Ähm, gehen wir doch darauf mal ein. Nämlich beispielsweise am 14. August 1992. Was hat
1: sich Dagobert denn da ausgedacht? Genau, dort ähm, hat Dagobert auch eines seiner, das ist ja schon fast ein Motiv bei ihm, dass er viel mit Eisenbahnen und mit der Deutschen Bahn gearbeitet hat im Endeffekt. Und zwar ähm, hat er hier sich was Interessantes ausgedacht und auch gebaut. Da kann man jetzt an dieser Stelle schon mal erwähnen, dass äh, der Täter Dagobert ein sehr kreatives und auch technisches Gespür hatte für Erfindungen und, und äh, technische Apparate. So hat er hier einen, äh, Saugnapf, eine Saugnapfapparatur gebaut mit einer Zeitschaltuhr, mhm. äh, die an dem äh, Zug befestigt werden sollte von der Polizei und in dem die Polizei das Geld verpacken sollte. Und er erst dann ähm, sozusagen zu einem gewissen Zeitpunkt äh, sollte das abgesprengt werden und, und den Zug verlassen, sodass er es dort einsammeln konnte. Und er gab dann der Polizei sozusagen die, die Zeit mit, wann es abgesprengt werden sollte. Aber er hat sie ausgetrickst und hatte tatsächlich eine Fernbedienung mit bei, wo er das Paket manuell von dem Zug lösen konnte, vor, zu einem Zeitpunkt, von der es die Polizei überhaupt nicht erwarten konnte. Natürlich hat er bei dieser Aktion, wie du es ja eben schon angedeutet hast, jetzt nicht so viel erbeutet. Es sei denn, man kann Reichtum anhand von Papierschnipseln messen, dann schon. Mhm. Aber ansonsten ist er da leer ausgegangen. Aber darauf muss man erstmal kommen. Mit so einer Apparatur am Zug, mit Zeitschaltuhr. Und dann aber so clever sein, und äh, die Polizei zu hintergehen und dann mit einer Fernbedienung das Ding einfach vorher zu lösen, ist schon eigentlich ziemlich genial. Vor allem das besonders gemeine war, nach den Errechnungen, wo sich die Polizisten
0: letztendlich platziert haben, genau. wäre es nämlich 100 Kilometer hinter Hamburg gewesen. Tatsächlich stand er direkt kurz hinter Hamburg und hat dort schon das Paket einfach losgelöst und ja der Zug <lacht> fuhr einem, vermutlich weiter. <lacht> Ohne vor etwas.
2: Vor allem muss man ja wirklich auch sagen, wie, wie das alles abgelaufen ist. Er hat wirklich eine, eine Gebrauchsanweisung beigefügt, mhm. wohl auch eine relativ gut beschriebene und so in so einem, so einem Plauderton geschriebene Gebrauchsanweisung, wie die Polizei mit diesem Saugnapfteil ähm, da umzugehen hat. Und die Polizisten standen natürlich dann erstmal da und haben sich erstmal so erstmal am Kopf gekratzt und haben aber dann natürlich ähm, gedacht, okay, da müssen wir einen Schritt voraus sein und haben auch an dem von ihnen errechneten Punkt natürlich ähm, alle verfügbaren Kräfte, die da irgendwie da waren, zunächst mal postiert und haben gesagt, okay, laut unseren Berechnungen, da fällt das Paket runter, der Täter muss irgendwo in der Nähe sein, durchkämmt das komplett alles, der darf uns nicht äh, entwischen. Und Dagobert war, hat, hat das antizipiert, also schon allein, dass er so schlau war und gesagt hat, okay, die, die errechnen das mit Sicherheit, da muss ich quasi wieder einen Schritt voraus sein. Und hat dann ähm, dann einen Mechanismus eingebaut, mit dem er eben dieses Paket schon vorher abspringen kann. Also schon so also dieses dieses Kräftemessen der Polizei. Die Polizei denkt, okay, jetzt haben wir ihn. Mhm. Aber Dagobert sagt, nee, 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 nee. nee, Ich hab euch.
0: <lacht> ja, ja. und vor allem auch und sich dieses dieses Vorausdenken. Also nicht mal, er reagiert ja nicht ja. mal auf die Polizei, sondern er hat es von vornherein schon so, äh, er hat schon vorher geplant, dass sie wahrscheinlich wüssten, wo sie sich platzieren müssen. Und deswegen dann einfach schon, also das finde ich halt auch wirklich so genial.
2: Und was ich auch, was auch, ähm, was ich auch richtig heftig finde, die Kaltschnäuzigkeit der Polizei zu sagen, okay, wir haben einen Täter, der schon mehrfach Sprengsätze und Brandsätze in, in äh, stark be, äh, besuchten und stark frequentierten Kaufhäusern gezündet hat und wir schicken dem Papierschnipse. Ja. Also wir gehen, wir gehen fest davon aus, dass wir es hier mit einem Täter zu tun haben, der zwar äh, fähig ist, der intelligent ist, der hochintelligent ist, aber der mit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Menschenleben gefährden wird. Ja, und das vor, war ja allem, ihr, vor allem,
1: sie gehen ja auch davon aus, dass, dass sie, wenn ich das mache mit Papierschnüpfen, gehe ich ja vielleicht sogar einfach davon aus, dass definitiv die Ergreifung des Täters ja. heute stattfindet. Ja. Und das haben sie ja einfach
2: durchgezogen bis zum Ende. Genau. Ja, also, also da, da kommen wir gleich noch drauf. Aber das ist schon allein diese, diese das so kaltschnäuzig und so, so abgebrüht, muss man erst mal sein, zu sagen, weil das nicht nur die die Polizei trägt ja eine Verantwortung, sondern vor allem auch der, der Kaufhauskonzern, wenn in, in, einem, in einem großen, bekannten Kaufhaus wie Karstadt eine Bombe detoniert, hm. ähm, bei der Menschen zu Schaden kommen, dann werden die Leute nicht nur fragen, okay, was hat die Polizei gemacht, um das zu verhindern oder nicht gemacht, sondern was hat der Kaufhauskonzern der ja eine Verantwortung gegenüber seinen Kunden und gegen seinen, äh, gegenüber seinen Mitarbeitern trägt. Warum hat der, warum ist der nicht eingeschritten und hat gesagt, ich übernehme das jetzt, wir übernehmen das, wir wollen nicht, dass ähm, das Menschen gefährdet werden. Aber dann, dann ist wieder die Ab Frage, verhandelt man mit Terroristen,
0: sodass sie weitermachen? Also ich meine, wer Karstadt, sagt, dass er dann aufgehört
1: hat? Klar. Karstadt hatte tatsächlich angeboten, also die haben auch selber gesagt, ich glaube, nach dem, äh, zweiten, äh, nach der zweiten Bombenexplosion in dem Karstadt-Kaufhaus, dass sie die Verantwortung eben tragen für die Mitarbeiter und für die Leute. Ich glaube, das war nachdem das erste Mal quasi im laufenden Betrieb was explodiert ist. Und dort haben sie gesagt, dass sie das auch bezahlen würden. Ich glaube, das war vielleicht sogar eher tatsächlich, aber das ist jetzt eine Mutmaßung. Eine, ein Alleingang der Polizei, dass sie es mit Papierschriften machen.
0: Okay, genau. Ähm, bevor wir zum nächsten Erpressungsfall weitergehen, habe ich hier ganz kurz einen Einspieler, der Tonbandaufnahmen. Und das hören wir jetzt. Achtung, hier steht der Erpresser. Also was wir hier gehört haben, ist eine äh, Aufnahme, in der seine Stimme tatsächlich, ähm, es ist tatsächlich eine menschliche Stimme, eine Stimme, die sehr drängend klingt, sehr gefährlich. Er ruft mehrmals, werfen Sie das Geld jetzt raus, werfen Sie das Geld jetzt raus. Und es klingt eigentlich wie, ja, wie eine alte, ähm, ja, vielleicht Polizeidurchsage. Fahren Sie rechts ran, fahren Sie sofort rechts ran. Also er sagt das auf eine ja. sehr drängende, sehr äh, gefährliche Art. Ähm, und ich denke, sicher hat das auch... Äh,
1: ja Eindruck geschunden auf irgendeine Art und Weise vor allem ist es ja auch ist es ja auch es wirkt es ja auch sein ganzes Vorgehen auch sehr professionell ja. auch das obwohl das mit dieser Zeitung und äh, was er da gemacht hat mit dem Dagobert äh, Comic ähm, und auch hier das mit dieser mit dieser Ansage das wirkt alles sehr professionell und nicht 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 so Amateurhaft wie man das wahrscheinlich sonst so kennt und ich denke mal das hat bei der Polizei wie du schon gesagt hast auch Eindruck hinterlassen dass da jemand so vorgeht
0: genau ähm, ja dann gehen wir weiter zur nächsten geldübergabe und zum nächsten plan von dagobert nämlich in dem fall am 29 oktober 1992
1: ja. zu sogenannten hundekot arie was hat es damit auf sich
2: Ja, also die hundekot arie das war ähm, auch wieder eine zugübergabe also auch hier hat äh, dagobert wieder verfügt dass das das geforderte lösegeld von einem zug abgeworfen wird aber er hat dann auch selber im Nachhinein gesagt, ähm, er ist ein bisschen nachlässig geworden. Also er war selbst nicht mehr zu 100 Prozent bei der Sache, hat es auch irgendwie verpeilt, dann irgendwie einen Fluchtweg auszukundschaften und stand dann so äh, mit seinem Fahrrad, stand er dann so bei diesem Zug und hat dann schon die Stimmen von den Leuten im Zug, von den Polizisten im Zug gehört und hat dann erst das Signal gegeben zum Abwurf. Also er hat dann selber schon gemerkt, jetzt habe ich hier irgendwie Mist gebaut und hat dann auch den, den Abwurf nicht mehr abgewartet, sondern ist direkt zu seinem Fahrrad gerannt und wollte abhauen. Und dann kamen schon die ersten Polizisten, kamen schon aus dem Zug raus und wie es wirklich so der dumme Zufall will, der Polizist geht aus dem Zug raus, rutscht auf nassem Laub auf, äh, aus, also so ein paar nasse Blätter, die da lagen, fällt hin und diese paar Sekunden hat dann Dagobert genutzt, um auf sein Fahrrad zu fahren. War wohl auch gerade irgendwie zur Hauptverkehrszeit, irgendwie ähm, Feierabendszeit. Die Polizei ist dann natürlich eine mehrere... Kräfte vor Ort, die sind ihm dann natürlich nachgefahren mit dem, mit dem Auto, aber er hat sich dann halt wirklich im Berufsverkehr ähm, davon machen können und die Polizei stand halt wieder gehörend da, haben sich dann wieder irgendwie gedacht, okay, das kann jetzt irgendwie nicht wahr sein, das ist jetzt der gefühlt hundertste Versuch, dass wir jetzt äh, 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 planen, ihn zu schnappen und wieder passiert irgend so ein Mist, jemand rutscht aus, ähm, jemand hat ihn sogar am Ärmel noch zu fassen gekriegt, das hat er dann selber gesagt, also da war wohl jemand so nah dran, dass er ihn noch am Ärmel erwischt hat, aber er konnte halt wirklich wie im Comic, so in letzter Sekunde äh, noch entwischen. Ja,
0: vor allem diese schlechte ja. Presse dann auch. Ähm, der Polizist schien ja eben auf nassen Blättern ausgerutscht zu sein und letztendlich hieß es dann aber, er wäre auf Hundekot ausgerutscht, was das Ganze <lacht> ja nochmal absurder <lacht> macht im Polizisten. Äh, das mag es mag ein ein Polizist sein, der ernst zu nehmen war, könnte ein großer Schrank mit Muskeln gewesen sein, aber durch diese Geschichte, dass er auf Hundekot ausgerutscht ist und so den Verbrecher nicht geschnappt hat, macht das Ganze natürlich sofort lächerlich und stellt die Polizei in ein total lächerliches Licht. Also ja, diese auch diese teilweise Zufälle, teilweise geplanten Sachen, die immer wieder dafür sorgen, dass, dass Dagobert wirklich wie eine Comicfigur wirkt, das ist schon... Sehr, sehr merkwürdig. Man, man, man hätte hoffen
1: können, dass es sich dann äh, auf Seiten der Polizei gebessert hat und, und man jetzt auch vielleicht mal mit ein paar, ähm, sag, wie sagt man, spontan, etwas spontaner vielleicht reagieren könnte. Aber es wurde ja nur noch schlimmer in der Folge. Ja, genau.
2: Aber ja. Also auch das mit dem Hundekode, das hat irgendwie, das hat die Bildzeitung wie soll es anders sein, die Bildzeitung hat damit angefangen, das so zu drucken und die anderen Zeitungen sind halt auf den Zug aufgesprungen. Und äh, Chris hat es vorhin schon angesprochen, die Polizei war spätestens an dem Punkt halt einfach wirklich genervt und hat dann auch so ein Stück weit die Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit verweigert und hat dann kaum mehr Sachen nach außen dringen lassen, weil sie einfach irgendwie ist alles zu viel geworden, das war alles zu heftig, die waren selber frustriert, viele äh, Beamten, Beamte in den Sonderkommissionen hatten ja quasi schon fast... Äh, ja quasi mehrere Jahre ohne nennenswertes Privatleben da wirklich diesem Fall gewidmet und sich da komplett drin verloren. Und dann kommt irgendwie noch die Presse und macht sich lustig über die eigenen ähm, Ermittlungen und über die, eigenen, äh, die eigene Energie und die, die viele Zeit, die man da reingesteckt hat. Und dann haben natürlich die Polizisten gesagt, okay, jetzt ist, ist erst Feierabend mit Infos.
0: Genau, aber trotzdem wurde natürlich weiter daran gearbeitet, Dagobert zu schnappen. Ähm, ja, Anfang 93 äh, entschied man sich dann da, nämlich dafür, mehrere Läden von, ja, der, der, der Konrad-Kette zu überwachen, also Konrad-Electronic. Ähm, da vermutet wurde, dass Dagobert dort äh, sein, sein Material herbekommt für die Sachen, die er sich so zusammengebaut hat, um die Polizei zu verarschen. Und ja, es wurden die Läden überwacht. Und tatsächlich ähm, ist er dann am 8. Mai äh, in einem Konrad-Laden aufgetaucht hat sich dort eine elektronische äh, Zeitscheiduhr aushändigen lassen. Die Polizei, die den Laden observiert hat, man merke auch am 8. Mai immer noch, äh, während sie Anfang 93 damit angefangen haben. Ja, sie wurden darauf aufmerksam, haben ihn verfolgt und wieder nicht bekommen. Er ist nämlich einfach wie geflohen <lacht> durch die Notausgangstür. Ähm, es hätte eigentlich nur auch gefehlt, dass er sich selbst eine Tunnel oder eine Tür an die Wand gemalt hätte und dadurch geflohen wäre. Also, Aber ja.
1: Er hat ja, das sei ja schon mal verraten, Dagobert ja später im Nachgang auch erklärt, dass er wirklich teilweise verdammt viel Glück hatte bei seinen Fluchtaktionen. Ja, ja das stimmt schon. Aber
0: trotzdem, also ich finde allein die Tatsache beachtlich, dass sie, ich weiß nicht genau, wann sie angefangen haben mit diesen äh, Observierungen, aber dass sie halt im Mai immer noch vor diesen Läden
1: saßen und gewartet haben, dass er irgendwann auftaucht. Also ja. ja. Und ähm, tatsächlich ähm, kam es dann zu einem weiteren Geldübergabeversuch, zu dem ich tatsächlich einen kleinen persönlichen Bezug habe. Und zwar auch im selben Jahr, 1993, äh, wurde Dagobert noch kreativer. Und zwar äh, hat, sollte es wieder eine Geldübergabe geben, und zwar diesmal nicht an einem Bahnsteig oder an Bahngleisen, sondern an einer U-Bahn-Station, und zwar hier in Berlin-Britz-Süd. Und das ist tatsächlich nur ganz wenige hundert Meter von meinem aktuellen Sitzort entfernt. Hm. Und äh, dort äh, stand zu dem damaligen Zeitpunkt eine Streusandkiste, und in dieser sollte die Polizei dann das Geld niederlegen und er sollte es dann abholen. Und die Polizei hat wahrscheinlich wieder damit gerechnet, dass sie das Geld dort reinlegen und äh, dann irgendwo aus dem aus dem Gebüsch oder so ihn beobachten. Es sind dort auch, auch viele Zivilstreifen unterwegs gewesen, die dort äh, den möglichen Übergabeort observierten. Aber so einfach hat sich da nicht gemacht. Er ist nicht einfach hingekommen im Dunkeln und hat es dann da rausgeholt. Nein, er hat... Ähm, Unterirdisch über einen Regenwasserkanal einen Weg nach oben gefunden, hat den ähm, an einem, ein paar Tage vorher vorpräpariert, verkleidet als Bauarbeiter und äh, musste dann quasi nur noch äh, ein bisschen was, ich glaube nicht, was aufbohren oder musste irgendwie nur ein kleines bisschen was, äh, er hat selber gesagt, aufstechen, hm. so dass der Sand aus dieser Kiste rauskommt und der Koffer aber unterirdisch rausplumpst. Und er quasi unterirdisch fliehen konnte mit seiner Beute. In dem Fall natürlich nur Papierschnipsel. Aber das ist einfach, einfach, einfach genial. Weil er präpariert es vor. Also er bereitet es mehrere Ta Tage vorher lang vor. Und dann, ah, es ist herrlich. fällt mir ehrlich. Gesagt, das ist ein, <lacht> dass er einfach den Boden präpariert und das Ding ja. da durchfliegt. Das ist, ist Wahnsinn, echt.
2: Ja. Vor, allem auch, vor allem auch hier wieder die Polizei. Die ganze Zeit man hat sich ja auch so ein Täterprofil eingeschossen. Ne? Die ganze Zeit waren immer Züge involviert gew gewesen. Die Polizei war auf Züge fixiert, hat sogar angefangen, sämtliche Zuglinien irgendwie zu observieren und durchzugehen, um dann Muster zu erkennen. Und dann, als man sich da so langsam so ein bisschen drauf eingestellt hat, was, mit was kommt Argobert um die Ecke mit einer Kiste? Und irgendwie auch die, 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 die ähm, MEK-Kollegen oder die MEK-Polizisten, die, MEK die da hingegangen sind, die haben auch irgendwie überhaupt keine, keine äh, Idee gehabt, was das jetzt wieder sein sollte. Also da war die Kiste gestanden, okay, die sind da so ein bisschen ähm, hingeschlichen, haben dann, er äh, ja, hatte da auch ein Mikro installiert, mit dem man ja. da auch hören konnte, was die sagen. Die haben dann irgendwie gesagt, okay, wir legen das jetzt da rein und jetzt, was, was passiert jetzt? Und natürlich...
1: Obwohl ähm, sie die, die Kiste den durchsucht haben, ne? Die Kiste haben sie ja die haben, noch ein bisschen durchsucht.
2: Die haben sie durchsucht, die haben so ein bisschen, also so wie so es dargestellt wurde, haben die so ein bisschen davor gestanden wie der äh, Ochs vom Berg, so, na, was, ist, was, was soll denn das jetzt, ist eine ganz normale Kiste, anheben geht nicht, weil die ist zu schwer wegen diesem Streusand und haben das dann halt einfach reingelegt und haben dann äh, äh, durch andere Zivilkollegen halt versucht, diese, diesen Ort zu observieren, weil sie sich ja gedacht haben, logischerweise, der kann ja diese, diese, äh, dieses Geld, dieses, in Anführungszeichen dieses Geld, die Papierschnipsel ja nur rausholen, wenn er jetzt hinläuft und es holt und irgendwann muss er es ja mal holen. Und haben sogar einen Bewegungsmelder installiert, damit sie auch ja nicht verpassen, wenn da irgendjemand was rausnimmt. Und ähm, saßen dann irgendwie da davor und haben, haben gewartet, dass da jetzt mal jemand hinkommt. Und es kam aber niemand. Und irgendwann schlug dieser Bewegungsmelder aus, als Dagobert halt schon unten an die Kiste ran ist und die aufgebohrt hat und dann diesen, diesen, diesen Geldkoffer rausgenommen hat. Und die Polizisten haben sich dann gedacht, okay, jetzt ist keiner. Da muss ja ein Fehler, muss ja fehl, äh, das Ding muss ja fehl laufen. Da muss ja ein Fehler sein in den Bewegungsmelder. Dann machen wir mal nix. <lacht> ja und dann äh, Dagobert natürlich nimmt das Ding raus und sieht wieder nur die Schnipsel und entsprechend frustriert äh, haut er ab. Ja, Man das muss das auch ist auch
1: wirklich sagen, dass, dass ja. das das ist wirklich eigentlich schon fast ähm, dem scheinbar eher, also er ist, ist natürlich ein Verbrecher, aber wahrscheinlich eher freundlicherem Gemüt Dagover zuzuordnen ist, dass da wirklich nie was Schlimmeres passiert ist. Ich meine, ein, ich sag mal, ein Verbrecher, der könnte, wenn er ein anderes Gemüt hat, so extrem auch provoziert sein, sich gefühlt führen, äh, immer durch diese Schnipselaktion, dass er nicht so ernst genommen wird, dass sie ihm wirklich mal Geld geben, äh, da muss kann man echt nur froh sein, dass da nie, nie was Schlimmeres passiert ist, ganz ehrlich. Wobei man vor, dazu vor allem, natürlich
0: auch sagen muss, dass er erst kurz vor diesem äh, Nick Moment, das war jetzt im April 1993 und äh, kurz danach hat er erst wieder eine Bombe detonieren lassen. Genau, ist das, das war richtig. Das, also, ja, doch, genau. das ist richtig,
2: ja. Durch diesen, durch diesen Fall, also er hat, dann auch, er hat sich ja zunehmend verarscht gefühlt von den Polizisten. Er hat dann irgendwann gewusst, okay, die wissen jetzt langsam, man konnte jetzt auch langsam so seitens der Polizei erkennen, dieser kritische Punkt, wo er dann wirklich überschnappt und vielleicht auch wirklich Menschenleben gefährdet, der kommt irgendwie nicht. Also egal wie oft wir den jetzt äh, verarschen mit Papierschnipseln, es passiert nichts Schlimmeres. Und die Polizei hat sich so ein Stück weit in Sicherheit gewogen. Und natürlich, Dagobert wusste das, ist ein schlauer Mensch gewesen, wusste das und hat dann natürlich einen verhältnismäßig aggressiven Brief an die Polizei geschrieben, mit der er der Polizei auch direkt gedroht hat und gesagt hat: Passt auf, ihr habt mich jetzt das letzte Mal verarscht. Wenn ihr denkt, ich, äh, ich gehe nicht ähm, oder ich, ich schrecke davor zurück, Menschenleben zu gefährden, dann habt ihr euch geschnitten damit. Also er wollte mit diesem Versuch noch mal, noch ein letztes Mal so klarstellen: ähm, ich, ich, ich bin gefährlich. Wenn ihr mich zu lang provoziert, irgendwann sterben Menschen. Und hat gehofft, dass das die Polizei dazu bewegt, letztlich äh, klein beizugeben und richtiges Geld bei der Übergabe zu verwenden. Und letztlich war es dann der Karlstadt konzern der gesagt hat: Uns wird die Sache zu heiß. Wir haben hier, wir nehmen jetzt unsere Verantwortung wahr gegenüber unserer Belegschaft und den und wir wollen jetzt, dass ihr bitte ernste oder echtes Geld für die Übergabe verwendet. Weil wenn ihr das nochmal macht und ihr kriegt den wieder nicht, dann sterben vielleicht wirklich Menschen.
1: Und so kam es dann unter anderem zum, aus meiner Sicht vielleicht, kreativsten Übergabeversuch 1994.
0: <lacht> genau. Der war dann, äh, genau gesagt, am 22. Januar 1994. Also fast, naja, ein Dreivierteljahr ist vergangen seit dem letzten Versuch. Ähm, ja, was, was war da ein toller Plan?
2: Ja, Dagobert hat versucht, also er hat er hat jetzt dann wirklich alle Register gezogen und es war der technisch der technisch aufwendigste und auch ausgeklügelste Übergabeversuch. Er hat eine kleine Lore gebaut, also er ist auf ein auf ein verlassenes Bahngleis ähm, gegangen, hat eine kleine Lore gebaut, also so eine automatisch fahrende ähm, ja wie so, wie so ein ähm, ja wie wie so, wie so ein kleiner Waggon eben der automatisch fährt auf diesen Schienen und hat den quasi zu den Polizisten hingesteuert und die quasi dann auch wieder mit einer, mit einer das war schon richtig man sieht es in der Dokumentation die es ähm, die es auch auf auf YouTube gibt mit den größten Kriminalfällen da steht dann auch wirklich drin bitte passt auf dass ihr nicht mit dem Geld ins Wasser fällt also das hat er so in die <lacht> das hat das hat er so in die in die ähm, Beschreibung geschrieben also das, das nahm dann schon wirklich irgendwie so so fast Karnevalsmäßige Züge an so äh, dieser Schlagabtausch und er da hat dann auch hat dann auch ähm, mit dieser Beschreibung eben halt genau äh, instruiert, wie sie es jetzt da reinmachen müssen. Und sie haben dann diese, diese äh, knapp 1,4 Millionen D-Mark. Das muss man sich mal vorstellen, auf einem verlassenen Bahngleis liegen Beamte in so eine automatisch fahrende Lore 1,4 Millionen Mark, die da irgendwo ähm, in eine ungewisse Zukunft, sage ich mal, in die Dunkelheit da entschwinden und wohl auch in einer Geschwindigkeit, äh, mit der die Polizisten nicht gerechnet haben. Also die haben es auch nicht geschafft, diese Lore irgendwie zu verfolgen. Also bis dahin eigentlich alles gut, Dagobert auf einem guten Weg, endlich mal Kohle zu bekommen und nicht nur Papierschnipsel. Und was passiert? Die Lore entgleist ein paar Meter bevor sie Dagobert erreicht. Da ja. kippt die einfach von den Gleisen runter. Das Geld fällt raus und, und Dagobert steht wieder ohne da. Jetzt konnte er natürlich da auch nicht hin, weil die Polizisten waren ja unterwegs. Jetzt äh, hat er natürlich nur gesehen, dass die, dass die Lore nicht ankommt, ist dann abgehauen. Die Polizei ist dann natürlich wieder hin, hat gesehen, dass die Lore entgleist ist. Und Dagobert hat dann über die Zeitung später erfahren, dass er eigentlich reich, ge <lacht> reich geworden wäre, wenn diese Lore nicht umgefallen wäre. Ja. Also aber,
1: aber er hat sich ja auch noch was Interessantes ausgedacht, dass, er, dass die Polizei ihm wieder nicht so schnell auf die Schliche kommt, ja, und ja, er, ja, genau. er, er, er im Fluchtweg sich wieder geschaffen hat, indem er die, die Strecke neben der Schiene präpariert hat mit Stolperdrähten und mit Knallkörpern. Und als die Polizei dort die Verfolgung aufgenommen hat, sind diese Knallkörper hochgegangen in den Nachthimmel und haben den Nachthimmel quasi rot erleuchtet, so dass Dagobert sofort wusste, was da los ist und die Polizei natürlich auch erstmal verdutzt war und, äh, ja. ja, natürlich, ja, die waren das verdutzt ist, und dachten, was ist denn hier schon wieder los?
2: Ja, das, genau. muss, das muss ich mir bildlich vorstellen. Irgendwie die, die rennen da dieser Lore hinterher, im Dunkeln, oder also im, im Halbdunkeln, sage ich mal. Das, das reicht nur, schon, das reicht schon
1: eigentlich. Wenn du dir das schon vorstellst, als Polizisten so eine und das allein, laufen, alle,
2: ja. fahren, laufen und dann, und laufen. Und dann fallen die über so Drähte und dann geht Feuerwerkskörper los ja. und die haben ja auch in dem Moment gedacht, da schießt einer. Ne? Und sind dann wahrscheinlich auch noch die Leute, die nicht hingefallen sind, sind dann wahrscheinlich hinter irgendwelche Gebüsche gerannt und haben sich versteckt, weil sie gedacht haben, oh Gott, jetzt schießt einer auf uns. Also es ist, ist von vorne bis hin einfach nur... Absurd. Komplett ja, okay. absurd. Das klingt nach James Bond auch so
1: ein bisschen, ne? Ich so, das, das, das weiß ich auch nicht. Ja,
2: ja es ist un, unfassbar.
0: Also wir hatten jetzt äh, alle möglichen Fälle und, und Übergabeversuche. Und das sind ja nicht mal die einzigen. Also das waren wirklich nur die Highlights unter diesen. Ähm, das war ja, Best-of. Genau, das, das Best-of Best der, der Dagobert-Erpressungsversuche. Er hat es immer wieder geschafft, die Polizei zu überlisten. Sie wiederum haben immer wieder ja, Papierschnitzel, zu äh, Schnipsel, Papierschnitzel wäre natürlich auch interessant, Papierschnipsel zugesendet und letztendlich, als er dann eben das Geld bekommen hätte, ist dann nur mit der Lore etwas schiefgegangen. aber er hat es tatsächlich immer wieder geschafft zu entkommen, teilweise nur durch Glück, äh, wie durch den, den wie wurde es genannt, die hundekot -Arie. und, äh, ja, in anderen Fällen eben, wie hier, äh, durch, durch sein eigenes Geschick und seine eigene Vorausplanung, aber, ja, dass das nicht ewig gut gehen konnte, ähm, war dann doch absehbar. Und äh, ja, was als nächstes geschah, verraten wir euch in der nächsten Episode von äh, True Crime Germany. Dann geht es nämlich weiter mit dem äh, Kaufhauserpresser Dagobert. Bis dahin danken wir euch fürs Zuhören. Ähm, natürlich möchten wir auch gern wieder eure Meinung zu dem Fall wissen. Zum Beispiel auf Twitter, at truecrimeger. Und äh, bis dahin bedanken wir uns und verabschieden uns. Ich bin Toni und außerdem...
1: Dominik. Tschüsschen. Und Und Christian. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.